0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Tercera hora, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por Tu Salud, la nutrición. Es el proceso mediante el cual el organismo obtiene, asimila y utiliza los nutrientes necesarios para su funcionamiento, crecimiento y mantenimiento. Los nutrientes son sustancias químicas que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones. Hoy, en nuestro espacio Por Tu Salud... Vamos a poner sobre la mesa los lácteos. Controversias que podemos encontrar. ¿Lactancia materna o leches maternizadas? ¿Leche con o sin lactosa? ¿Leche entera o desnatada? ¿Cuál es la mejor leche? ¿Cuál es el mejor yogur? Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Enseguida iremos con los lácteos y con nuestro experto en nutrición, pero hoy se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida, una enfermedad que afecta a 8 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Y es la segunda causa de malformación congénita severa, así como la segunda causa de discapacidad física en nuestro país después de la parálisis cerebral infantil. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes. La espina bífida es un defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o de la médula espinal que está causado por un defecto del tubo neural que es la estructura. Embrionaria que a la larga se convierte en el cerebro y en la médula espinal del feto, así como los tejidos que los contiene. Suele producirse en el primer mes embarazo y se caracteriza por no cerrarse del todo la columna vertebral. Hay un segundo tipo de espina bífida, la Federación Española de Espina Bífida e Hidrocefalia asegura que aproximadamente un 15% de las personas sanas tienen lo que se llama espina bífida oculta, que la mayoría de los casos se descubren a través del estudio radiológico de la columna cuando se realizan exámenes por otras razones. Se caracteriza por un pequeño defecto o abertura en una o más vértebras y pueden presentar debilidad en extremidades inferiores, atrofias, escasa sensibilidad o alteración en los reflejos, incontinencias, retención de orina o síntomas ortopédicos como deformidades o diferencias de tamaño en los pies. Pero se puede prevenir, aunque no se conocen todas las causas de la espina bífida, se han identificado varios genes implicados en la incidencia de la misma. Las madres que han tenido un bebé con espina bífida tiene un riesgo de hasta un 4% de recurrencia en los embarazos posteriores. Para reducir el riesgo, las mujeres embarazadas deben tomar ácido fólico, una vitamina B que se encuentra especialmente en los vegetales de hoja verde, aunque la dieta no es suficiente para cubrir las necesidades de un embarazo. La incidencia ha descendido ligeramente en los últimos años gracias a las campañas de prevención a través del ácido fólico. En España hay 31.700 personas con espina bífida e hidrocefalia amarilón.
1: Pues hoy es el Día Internacional de la Espina Bífida y también hemos querido mirar eh, hacia esta información. Gracias Patricia, un a saludo. Un abrazo. Bueno, enseguida estamos con nuestro nutricionista sobre la nutrición, por supuesto que nos ocupa esta hora, los martes, pero es muy interesante el asunto de hoy, los lácteos.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 39 16
1: 10, y dos teléfonos 670 94 30 15, 670 6 70 940 200 por si quieren mandarle a nuestro nutricionista un mensaje de audio javier Morañón, bienvenido hola gracias ¿qué tal, por acompañarnos qué tal Encantado. bueno oye eh... Los lácteos, ¿por dónde empezamos? Esto es un tema que abarca pues, un montón de cosas. Yo creo que por el principio, ¿no? Venga, pues claro.
4: Pues nada, nada más nacer, ¿qué es lo que tenemos que tomar?
1: La teta, leche materna. Vale,
4: somos mamíferos. Es uh -huh. que está de moda, bueno, de moda, no sé, a veces se dice, no, hombre, pero ¿cómo vamos a dar el pecho? Que somos vacas. No, no somos vacas, somos mamíferos, uh -huh. que desde el punto de vista evolutivo es lo más alto en la evolución que hay en el reino animal es decir hasta que hemos llegado los animales a conseguir un medio de, de satisfacer la necesidad de un recién nacido eh, de una forma tan eficiente como con la leche se han necesitado muchos millones de años así que eh, tenemos que mirar el tema de la lactancia con otro ojo la lactancia eh, yo lo digo siempre me hago un poquito pesado pero bueno lo repito desde mi punto de vista es el único alimento milagro que existe Está muy de moda decir uh -huh. que todo es alimento milagro, que todo uh -huh. es un superalimento, que todo... Para mí el único superalimento es la leche materna los seis primeros meses de vida, porque lo tiene todo. Lo tiene todo. Por ejemplo, los primeros días eh, tiene un contenido in, en inmunoglobulina, es decir, defensas, que la madre va a aportar a, al bebé recién nacido. Eh, alucinante. De hecho, se le llama incluso calostro. Se le, ya, se le uh -huh, cambia exacto. el nombre. Tiene un contenido de proteínas, que son estas inmunoglobulina, uh -huh. muy notable. Pero es que sabemos, por ejemplo, que la eh, composición de la leche materna cambia en la toma. Eh, durante la toma, pues eh, la madre va cambiando la composición para adaptarse mejor al bebé. Incluso de los últimos estudios es algo eh, verdaderamente espectacular que eh, hay una comunicación química entre madre y bebé a través de la saliva del bebé en el cual la madre detecta de posibles carencias eh, del bebé y eh, suplementa su propia leche eh, eh, dependiendo de estas carencias. Obviamente esto estamos años luz de conseguir cualquier cosa de eh, con eh, leche maternizada, es decir leche que nosotros adaptamos claro, a la nece eh, necesidad no. del bebé. Es decir siempre que se pueda, siempre, siempre que, no haya... que se
1: pueda. Yo creo que hay que hacer hincapié claro, en, claro, en por eso supuesto. porque bueno hay muchas madres que quieren hacerlo pero igual no tienen una calidad de, sí, y tenemos de que leche decir, insuficiente es... o a cualquier otro problema. Bueno que, hay
4: infecciones, que exactamente o, que puede hay, haber, o hay una mala adaptación, que,
1: bueno y que no bueno pues no, no pueden ¿no? tan. Claro, hay, hay quien... una mala
4: adaptación, claro. sabemos que hay leches maternizadas ya muy buenas, que, que bueno, que ya está, que si no se puede, pues no hay que... Siempre que, que, que se
1: pueda, leche que materna no hay la materna. Pero si
4: podemos hacerlo uh -huh. y simplemente tenemos duda en qué es mejor, desde luego la duda no existe desde Exacto. el punto de vista lactancia científico.
1: materna. La sí materna. Sí. Bueno, las leches maternizadas, háblame un poco. Javier, sobre las leches maternizadas, porque como tú decías, cada vez eh, bueno, habrá un proceso de ingeniería ahí brutal para que sea lo más parecida. Sí. Nunca es lo mismo, pero lo más parecida claro. eh, que tenga todos los nutrientes para el bebé. ¿no? Es un
4: proceso de tecnología alimentaria de, de absoluta, absolutamente puntero. De hecho, eh, por lo pronto hay que coger una leche de base, de en cuál nos basamos. Eh, muchas se basan en leche de vaca, pero sin embargo la leche más parecida a la humana es la leche de cabra. Y entonces eh, ya últimamente se está cogiendo esta leche como base a la cual vamos a añadir, añadir diferentes diferente, eh, compuestos que le pueden venir bien al, al bebé de, en sus diferentes fases. Es decir, tenemos que ajustar los tres macros que tenemos. Pensemos que la leche es un alimento eh, muy, muy completo. Es de los pocos alimentos que combina los tres macros. Los tres macros, recordemos, que son proteínas, grasas e hidratos de carbono. Bueno, los tres están ahí, ¿vale? Uh -huh. Pero en diferentes eh, los tenemos que ajustar en diferentes proporciones. Esto va variando dependiendo de los animales. Por ejemplo, es muy eh, muy curioso como, por ejemplo, eh, por ejemplo, la foca, eh, la mama eh, la mama foca eh, le proporciona una leche que de hasta un 50% de grasa a sus crías. Pero claro, es que nacen en los polos. Claro. necesitan claro. rápidamente crear calorías un, una capa de grasa <risa> claro. que les proteja que les proteja del frío claro,
1: claro ¿De acuerdo? qué eso todo esto,
4: ¿no? bueno, la rinocer mamín rinoceronte hace todo lo contrario eh, uh -huh. amamanta durante muchos meses no puede mantener el porcentaje de grasa y baja mucho el porcentaje de grasa en la leche en la leche rinoceronte así que una leche que podría estar muy de moda para alguna dieta que luego si quieres hablamos de uh -huh. que es mejor leches eh, light o leches sin grasa leches semi leches leches
1: semidesnatada, leche. Bueno, los oyentes si quieren hacer preguntas sobre este tema de la leche materna, sobre los lácteos, sobre lo que quieran preguntar, pues aquí está el teléfono que lo recordamos una vez más. Lácteos hoy.
3: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Y una vez superada la lactancia de leche, es imprescindible eh, para nosotros la leche o la leche... Es el demonio blanco, el mismísimo demonio blanco para vale. algunas personas. A ver. Pues
4: mira, esto, eh, si nos acordamos de los años 80, uh -huh. los que fuimos niños de los años 80, pues la leche era imprescindible, uh -huh. era el uh -huh. alimento que había que tener, incluso sustitutivo del agua. Eh, bueno, era... Eh, era fundamental. un vaso de
1: leche para todo, eh, sí, un vaso sí. de leche para ir de la cama, un vaso de leche por si estabas un poquito claro. resfriado, un vasito de leche calentito con miel.
4: Claro, esto era, eh, era, era imprescindible. La leche para
1: antes de ir al colegio el vasito de leche antes de ir al colegio, ¿no?
4: Vale, incluso durante claro. el colegio se, el, ya se pusieron de moda los tetrabris. Que Exactamente,
1: bueno, la, de una marca vale. que tenía fresa, chocolate, claro, vainilla. Que,
4: sí. luego si quieres podemos ver si esa opción era la mejor, pero bueno. Eh, eso en los años 80 Estamos
1: aquí, pero bueno, a lo mejor no claro. era la mejor opción, ¿no? Sin
4: embargo, <risa> sin embargo eh, de hace unos años eh, se habló de todo lo contrario mm. Se habló de que la leche pues, eh, contribuía a incrementar los elementos de inflamación, los factores de inflamatorio eh, era, un, era un alimento cancerígeno eh, había un argumento que a mí me encantaba, que es que somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche después del destete. Uh -huh. Claro que decías tú, claro, somos los únicos mamíferos que hemos desarrollado la ganadería. Que yo uh -huh. sepa, no hay ningún otro mamífero. También somos los únicos mamíferos que nos tomamos revuelto de ajetes con gamba. Uh -huh. Y eso no genera tanta controversia. Claro. Pero, es, pero la leche sí. Entonces, pues te voy a decir, ni uno ni lo otro.
1: Ni lo uno ni lo otro. A ver, ¿cómo no. lo explicamos, Javier claro, Raballón? ¿Cómo se explica?
4: No es un alimento imprescindible porque tenemos una amalgama de alimentos que pueden sustituirlo perfectamente. Ni tan siquiera en el calcio, que era, el que era la sustancia, digamos, que todo el mundo decía. No, no, es que eh, si si no eh, tomamos lácteos, el calcio no lo alcanzamos. Eso sabemos que no es verdad. Eso sabemos que podemos tener sustitutivos que tengan una absorción muy buena. La almendra, el brócoli, por ejemplo, eh, tiene una cantidad muy notable de, de calcio y sabemos que se absorbe y que se absorbe bien. Entonces, por ahí no hay ningún elemento imprescindible que solo esté en la leche. Pero no es para nada el demonio blanco que algunos pintan. Ni es eh, ni contribuye a los factores de inflamación, ¿De acuerdo?
1: O sea, que esto no sería cierto.
4: Esto no es cierto. Esto no es cierto. Es verdad que si cogemos elementos eh, particulares aislados de la leche, que eso sería hacer nutricionismo. Nutricionismo uh -huh. es cuando nos olvidamos del alimento en conjunto y cogemos algún ingrediente de, del alimento en cuestión. Y decimos, no, no, este alimento es malo porque, fíjate, tiene esto. ¿Qué, ¿Qué dirías si te digo que, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra tiene aceite de palma? Tiene... Eh, aceite, ácido graso de palma, palmítico uh -huh. Alguien diría, ostras, pero ese es el, el súper malo Ese es el ácido graso saturado, uh -huh. que es muy malo Bueno, pero en el contexto del, ace eh, del aceite de oliva mmm, Que es una mínima cantidad, no hace nada malo Todo lo contrario, eh, el alimento en sí se comporta de una forma eh, estupenda en la leche, ¿qué pasa? ¿Hay factores de inflamación? Bueno, hay algún factor de inflamación que está, eh, se, en fin, está relacionado con una de las proteínas de la leche, la proteína de la caseína. Pero luego hay factores de desinflamación, es decir, todo lo contrario a la otra sección proteica, que es la sección del suero. Con lo cual, uno y otro se contrarrestan. Y, de hecho, la evidencia científica nos dice que la leche en sí no contribuye ni a favor ni en contra de los factores de inflamación. Uh -huh. Otra cosa es que la gente relacione la inflamación con la distensión abdominal. Son cosas completamente diferentes. Es decir, cuando hablamos de inflamación, son factores de inflama e inflamatorios que se pueden medir en un análisis de sangre. ¿vale? Eh pero no estamos hablando de, por ejemplo, que alguien pues, tenga gases, que tenga una distensión abdominal, que eso podría estar más relacionado con otro tema muy controvertido, que es el tema de la lactosa. ¿vale? Uh -huh. Que si quieres eh, podemos pues comentarlo.
1: Entramos entramos también en ello, ¿no? Eh, porque claro, me lleva a, a esa pregunta. ¿Leche con o sin lactosa? Vale.
4: Leche con o sin lactosa. Pues lo vemos lactosa. en
1: el lineal del supermercado. Y bueno, pues no lo sé. Voy a coger la de sin lactosa, que igual es más sana.
4: Sí, pero no mucha sé. gente... Porque había, hubo una serie de anuncios que, con, mmm, que contribuyó un poco a confundir. Decía algo así como mañana ligera. Y uh -huh. dice, no, es que le, le han quitado la lactosa. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la lactosa es un disacárido. ¿Qué es un disacárido? Pues tenemos que pensar en dos moléculas eh, cogidas de la mano. ¿De acuerdo? En este caso es la glucosa y la galactosa, ¿vale? Que son dos monosacáridos, ¿vale? Entonces, cuando estos entran en el cuerpo, el cuerpo los tiene que romper. Porque si no, no los absorbe. ¿De acuerdo? ¿Cómo los rompe? Con una enzima. Esta enzima se llama la lactasa. Nosotros lo tenemos eh, desde nuestro nacimiento, para procesar la leche materna. Uh -huh. El problema es que cuando perdemos, eh, bueno, o nos destetamos, esa ese enzima se empieza a perder. ¿De acuerdo? Dependiendo, se empieza a perder, dependiendo, fíjate qué curioso, la zona geográfica en la que vivamos. Por ejemplo, en África o en Asia, casi ninguna persona tiene conserva esta enzima. Con lo cual, pues la inmensa mayoría de la población es intolerante a la lactosa. Sin embargo, en Europa Occidental no es así. La mayoría de la población somos tolerantes a la lactosa. Y esto depende de las poblaciones que hubo hace unos 10.000 años en Europa, que lo pasaron tan mal, que, aquellas, eh, ...que aquellos individuos que eran capaces de seguir viviendo leche eh, durante el resto de su vida... ...pues tuvieron más probabilidad de sobrevivir y nosotros somos sus descendientes... ...por eso nosotros conservamos más esta propiedad de digerir la leche, ¿de acuerdo? Bien, pero lo que, venía, eh, lo que iba a decir, ¿qué hace la industria para que no haya eh, lactosa? No la quita, la rompe, es decir, le añade lactasa a la leche... Con lo cual, el contenido en hidratos de carbono, el contenido en azúcares, es exactamente igual que eh, si no tuviera lactosa. Es decir, no es un alimento que engorde menos, ¿vale? Uh -huh. Para que...
1: Nos entendamos, ¿no?
4: Para que nos entendamos.
1: Por lo tanto... Eh...
4: ¿Lactosa o sin lactosa? Pues mira, si eres eh, a ti te sienta mal, si eres intolerante a la lactosa, te has hecho unos análisis y lo has detectado si... Eh, vale, perfecto, no hay ningún problema lo podemos quitar, si no eres intolerante a la lactosa, si perteneces a ese 70% de la población de Europa Occidental, que no es intolerante y resulta que, que, bueno, que a ti te da igual, porque tiene esa lactasa que rompe ese disacárido pues es un poco absurdo pagar 20, 30 céntimos más por litro de leche cuando no lo necesitas. Pero si
1: la tomo, si me la tomo, ¿me hace daño?
4: No, en absoluto. No, en absoluto, no, no, o sea, no, no.
1: No, no pasa nada. No, no pasa si nada. Si yo me tomo la leche sin lactosa porque tengo un miembro de la familia que tiene problemas con la ah, lactosa claro, y problema. yo utilizo la misma leche, no pasa nada. No, no.
4: Pagarás un poquito más, un poco más eh, como pero, solidaridad, a este miembro de la familia, pero ya está. No por, pasa no nada. Comp
1: por comprar la misma leche claro. y no comprar otra, no pasa nada. No si pasa, te tomas esa leche no sin lactosa.
4: Pasa, absolutamente no. Bueno,
1: pues pregunta resuelta. Vamos con otras cosas, pero primero una pequeña pausa y el teléfono, que es este, por si los oyentes quieren ponerse en contacto con nuestro experto en nutrición. Ya saben que es martes y hablamos también de lo que hacemos bien y hacemos mal. Así que los teléfonos siempre abiertos.
3: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: ...con el patrocinio de ProDetour, Diputación de Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Si necesitas recuperarte de una
2: operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico... ...en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido... ...y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900-242425 o en vallesol.es Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único. La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. ¿Ya conoces las lavadoras, Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos poniendo aquí sobre la mesa los lácteos. Eh, vamos a hablar ahora de cuál es la mejor leche, cuál es el mejor queso, cuál es el mejor yogur. Eso va a ser ahora pero tenemos a Antoñín que nos está llamando desde Jaén. Eh, Antoñín, bienvenido.
4: Hola. Sí, hola. buenas tardes.
1: Adelante, buenas tardes. Eh,
4: quería preguntarle a, a Javier, eh, ¿recomendaría el queso, bueno, en general todos los lácteos de cabra antes que el de vaca? Bien, eh, pues vale, se ha adelantado Antoñín para hablar de, muy bien, muy bien. de los tipos de leche. Ya hemos indicado... ¿No? Eh, vale, bueno, es que, claro, el, claro. Se, al basarse en la leche de cabra, pues tenemos que, que tener en cuenta que la leche de cabra, mira, aquí hay algo casi sentimental, porque el estudio que hizo Margarita Sánchez de la Universidad de Granada, que fue una antigua profesora mía, indicaba que prácticamente la, eh, la leche de cabra eh, la indicaba como, como un alimento funcional, uh -huh. un alimento que era el más parecido a la leche humana, hipolergénico, prebiótico, bajo en lactosa, producía la hipocolesterolemia, eh, tenía ácidos grasos esenciales, es decir, que es una maravilla la leche de cabra. Con lo cual, el queso de leche de cabra, pues también tenemos una opción muy buena. Siempre que sea un, un queso eh, poco manipulado, es decir, que no sea un queso al que le han añadido cosas raras cosas raras como, como, qué,
1: cosas raras como, como
4: nata no co me asuste. como nata mantequilla exceso de sal por ejemplo sean quesos muy curados los quesos muy curados tenemos que tener en cuenta uh -huh. que van perdiendo agua en consecuencia eh, el porcentaje en grasa aumenta aumenta y el porcentaje uh -huh. en sal también entonces tenemos que tener un poquito más cuidado pero el queso por ejemplo el queso fresco de cabra es una opción estupenda
1: pues una opción perfecta andoyin
4: le pero parece mejor que el de vaca Sí, el de, vaca, el de vaca. El de vaca en porcentaje, su porcentaje es menos interesante para la especie humana que la cabra. Mejor
1: ejemplo. el de cabra, pues lo ha dicho claro. <risa> <risa> Mejor <risa> el de cabra. Antoñín, muchísimas sí, gracias. gracias. Un saludo. Okay. Bueno, tengo otro mensaje que me pasa mi compañera Patricia. Eh, es un mensaje escrito. Buenas tardes, mi niño ha cumplido cinco años y uh -huh. sigue con el pecho. ¿Esa leche que saca sigue siendo buena? Muchas gracias.
4: Eh, desde luego mala no es, habría que ver, porque claro, una eh, la estancia tan tardía, pues seguramente la proporción de proteínas, grasas haya caído, pero desde luego mala no es. Es decir, lo único que aquí ya sí se plantearían algún problema de incluso de posibles heridas a la madre, en la zona del pezón, por la dentición ya del niño, ya... Es un niño con fuerza en la mandíbula, con sus piezas dentales, eh, se pueden producir infecciones, es decir, algo que ya puede ser delicado, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista... Pero de la leche es buena. La leche no tiene ningún uh -huh. problema, y además, bueno, tenemos que tener en cuenta siempre desde... A partir de los seis meses, a partir de los seis meses hay que complementar, empezar a complementar la leche materna con otros alimentos y hay que empezar a introducir los alimentos poquito a poco de forma que, que el niño pues vaya eh, suplementando y también se vaya acostumbrando a otras texturas, claro, a, otra, claro. a otra. Bueno, que,
1: que lo hará probablemente, pero bueno, pues será en un la, momento sí, del la, día la, o. Si, si
4: nos claro. restringimos a la pregunta, no hay ningún problema desde el punto de vista nutricional, no hay ningún elemento tóxico, ni muchísimo
1: menos. Bueno, pues esa es la cuestión. Vamos con un mensaje de audio.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, era una pregunta que quería hacer, que es que mi hija eh, tiene problemas con, con la lactosa y, y la leche pues, se la toma sin lactosa y yo también me la tomo. Pero ella después puede comer queso y puede comer derivados de, de la leche y no le sienta mal. Sin embargo, la leche... Cuando la toma sin lactosa, pues, se le coge mucho dolor de barriga. Muy Venga, bien.
1: buenas tardes. Qué curioso es todo esto, ¿verdad? Muy eh, bien, En las dif no está... diferentes presentaciones de, de la leche, de una manera nos sienta fatal, como un rayo, y algunas personas... Um, y, y por otro lado, luego en, en otras formas, en, en yogur, en queso, pues no pasa nada es ¿no? Esta pregunta ¿no? es, es muy, muy curiosa, muy buena pregunta para, para
4: introducir un poquito más en el mundo de la lactosa La lactosa hemos de, de, eh, dicho que es el azúcar de la leche, ¿de acuerdo? Es un disacárido, galactosa y glucosa, que van cogidas de la mano Pero cogidas de la mano no la podemos eh, introducir en nuestro cuerpo, hay que romper esa unión ¿Vale? Por eso tenemos la lactosa En este caso, la hija de la, de la oyente pues, tiene déficit de, de lactosa. No pasa absolutamente nada. Eh, leche sin lactosa, ya que ya hemos explicado lo que son realmente, que simplemente se le añade esta, esta tijera ¿va? que corta la lactosa y ya la puede digerir. Y dice ella, vale, la leche normal le sienta mal. Pero sin embargo, por ejemplo, el yogur o el queso le sienta bien, claro. Porque ¿qué pasa en el yogur, por ejemplo? En el yogur es un fermentado. Y, el fer y el, básicamente la fermentación eh, eh, lo que hace es un proceso que transforma la lactosa en ácido láctico. Que uh -huh. es un poquito lo que nosotros saboremos como ácido en el yogur. Uh -huh. Entonces, claro, hay muy poquita lactosa en el yogur. Con lo cual, si su intolerancia no es demasiado radical pues le pueden sentar perfectamente los yogures. Y los quesos, es curioso, le van a sentar mejor los quesos más curados que los más frescos. ¿Por qué? Porque en el proceso de curación la lactosa va a ir desapareciendo. ¿vale? Qué
1: interesante, Entonces, ¿eh? Qué interesante pues, la en, cuestión. En sí, ese sí. caso,
4: los, los quesos frescos todavía le podrán dar algo de reacción, pero conforme la, eh, la maduración aumente, pues ya seguramente
1: ni lo note. Muy bien. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este por si tienen alguna duda de, bueno, lo que hacemos con la lactosa, bien o mal.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 10
1: ¿Leche entera o desnatada?
4: Leche entera o desnatada. Pues esto viene de, también de los 80. Fíjate todo lo que viene uh -huh. de los 80.
1: Es que, es que fue, fue la década.
4: Sí, eh, sí, los cardados de, con laca también. La lo del vestuario lo vamos a dejar. Lo dejarlo. de la
1: hombrera lo vamos a dejar. Pero bueno, ¿por qué viene esto? ¿Qué
4: decían de la grasa en los 80? ¿Te acuerdas?
1: No, no Ma, me ah, Malísima. Ah, malísima la grasa. Malísima,
4: todo era malo de la grasa. Sí, sí, sí. Eh, fue el boom de los alimentos Hombre, no live. te he preguntado
1: semi-desnatada. Leche entera, semi -desnatada o desnatada. Y así te presento vale. los las tres formas. Vale,
4: pues mira, vamos a ir resolviéndolo. Ya hemos superado este debate. Es decir, las grasas no son malas per se de acuerdo, sabemos que un exceso de grasas produce muchos problemas, pero también hay grasas muy buenas, y sobre todo hay que ver, eh, para evitar este nutricionismo este eh, aislar el, el nutriente y no saber realmente cómo reacciona, uh -huh. hay que verlo en su alimento vale, pues los estudios que se han hecho sobre eh, leches, eh, tanto enteras, semidesnatadas, desnatadas pues lo que nos han arrojado es que no hay ningún tipo de beneficio mínimamente notable en las semis o en las desnatadas con respecto a la entera.
1: Me estoy enterando ahora mismo. Vale. Me encanta esto, de verdad. ¿Vale? O sea,
4: y fíjate, fíjate lo que. Hay, lo hay que... otra
1: cosa que te voy a presentar. La leche del día. Mira.
4: Ah, bueno. Ahora, la leche ahora, del ahora, día ¿sí te también. Te lo que me faltaba. Pero, pero la
1: leche entera desnatada, semidesnatada y la del día ah, que se compra, claro. Perfecto.
4: Pues mira, pero déjame que termine con la con la leche entera. Mm. Mira, la leche entera tiene un 3,5% de grasa. ¿De acuerdo? Uh -huh. La semi un 2% aproximadamente y eh, la desnatada en torno al 0,5. Es decir, fíjate, la entera tiene un 3,5% de grasa. Una galleta normal puede tener alrededor de un 25-30% de grasa. 25 o 30%. Pues la tengo leche... una
1: caja entera de desnatada. La
4: leche entera... <risa> Javier Morallón, me
1: la, acabo, me la acabo de pedir al supermercado.
4: La leche entera tiene un 3,5%, es decir, es muy poquito. Realmente es algo... O sea, es que se algo... podía
1: estar tomando la leche claro. entera con más sabor, Efectivamente. el café mucho más rico. Sin duda. Eh, y tampoco no lo voy a notar a ver, tanto. Eso, claro. eso
4: puede ser un incremento a lo largo del día, a lo largo del a lo mejor, de 4 o 5 gramos de grasa. Eso Qué no interesante esa no se nota no se nota absolutamente en nada. Uh -huh. Sin e y la, lo estudios te, nos dicen que ni afecta al colesterol, ni a los triglicéridos, ni hay una eh, incidencia en cardiopatía, es decir, no está no está eh, esta incidencia, esta supuesta incidencia, por ese poquito más de grasa. Porque además esa
1: grasa está muy integrada dentro del alimento. Sí, claro, tú lo puedes quitar de otra cosa al final, ¿no? Como tú decías, claro si te vas a comer un paquete de galletas, pues mira, ya tienes claro, ahí... Que, eh, precisamente las... es, claro. la, grasa,
4: la grasa de las galletas este... se la hemos añadido claro, los, los, los hombres. Claro. La, la grasa de la leche está intrínseca en la matriz del alimento y nuestro, y nuestro cuerpo la eh, digiere muy bien. Y la procesa muy bien. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que cuando utilizamos desnatada, ahí... Eh, muchas veces como el sabor pierde eh, cae un montón, claro, la palatabilidad claro, cae claro. un montón, muchas veces ya estamos más propensos a echarle otras cosas, a, claro, a echarle claro. eh, azúcar, azúcar Al sirope, café por ejemplo ¿no? eh, claro, eh, miel, echarle sí, miel, sí, sí, claro. echarle cacao soluble y ahí... Que eh, ya
1: no sirve de nada que, claro, eh, no que la leche ahí, sea desnatada ahí claro, nos estamos vaya. equivocando nos lo hemos Ent cargado con el azúcar entonces
4: claro. si no hay ninguna contraindicación por ejemplo de nuestro médico específica por algo concreto, ¿Concreto? nuestro, uh -huh. la leche entera eh, y en este caso ya lo extenderíamos también, por ejemplo, a los yogur enteros, perfecto, mucho mejor que eh, la opción desnatada.
1: Me he equivocado en la compra, Javier Morallón, porque he comprado yogures desnatados y leche desnatada, o sea que, pero bueno, mi lista va a ser de otra forma la siguiente vez. Por lo tanto, la leche, si no hay ningún problema, entera, porque ya hemos visto que nos ha contado Javier Morallón la diferencia que hay de, entre, entre la grasa de la leche entera o la leche desnatada, ¿no? La del día.
4: Vale, venga, vamos a la del día. ¿Qué diferencia entre la leche del día y la leche que compraba en tetrabric Pues el tratamiento térmico, ¿vale? La leche del día está pasteurizada, uh -huh. ¿de acuerdo? Pasteurizar un alimento es someterlo a una eh, a un eh, tratamiento térmico, pero no demasiado agresivo. Es un uh -huh. tratamiento térmico de entre 60 y 70 grados, de acuerdo, que mata eh, los microorganismos más nocivos de acuerdo, y nos permite disfrutar de, mmm, nutricionalmente la leche casi casi como si fuera fresca. De hecho, la leche del día dura dos o tres días como mucho. ¿Por qué? Porque al final el tratamiento térmico no es demasiado agresivo, con lo cual eh, al final van a proliferar diferentes tipos de microorganismos, por lo tanto a los dos o tres días, siempre que esté refrigerada, claro, eh, ah, tendríamos que desecharla. ¿Qué hacemos en el Tetrabric? Pero esa
1: leche es más natural que la del Tetrabric, claro. es la pregunta. Es sí,
4: ¿por qué? Porque en el Tetrabric, ¿qué hacemos? Eh, hacemos una cosa que se llama UHT.
1: O sea, ¿vale? que siempre que podamos es mejor comprar la leche del día.
4: Sí, efectivamente. Sí, vale. En Tetrabric lo que hacemos es una cosa que se llama UHT, que es eh, un acrónimo de sigla en inglés, Ultra High Temperature. Vale. Uh -huh. Entonces lo que hacen es que someten a temperaturas de unos 140 grados durante tiempos de eh, tiempos muy cortos pero uh -huh. claro, 140 grados ya es una temperatura muy alta vamos a desnaturalizar proteínas vamos a garantizar, eso sí, que no queda ningún bicho vivo, uh -huh. y por lo tanto eh, por eso esa leche nos puede durar uh -huh. ya muchos más días, uh -huh. ¿de acuerdo? pero hemos perdido, hemos perdido eh, nutrientes Siempre que podamos, siempre que no nos suponga ningún problema eh, recurrir a esta de leche del día, que ahora en los supermercados pues, está refrigerada, la podemos eh, conseguir, pues es una opción magnífica. Mejor queso. Vamos al queso. Venga, mejor queso. Pues fíjate, ya hemos apuntado varias cosas. Por lo pronto, cuando el queso es fresco, vale, su contenido graso es menor. Y cuando el queso, va, el queso va madurando, va a ir perdiendo agua y eh, va a ganar en concentración de grasas, bueno, concentración de proteínas también, y concentración de sal. Con lo cual, vamos a tener que tener un poquito de cuidado precisamente en esas grasas y en esa sal. Pensemos que el queso también, eh, cuando se coagula el queso, cuando uh -huh. se forma el queso, lo que hacemos es retirar el suero. Es decir, las uh -huh. proteínas del suero las perdemos. Entonces nos quedan las proteínas de la caseína, uh -huh. con lo cual hemos perdido un porcentaje de proteína que era muy interesante. Por eso los quesos de requesón son muy interesantes, porque el requesón se hace con el
1: suero. O sea, que son los mejores. El requesón es A lo ver, mejor. Eh, tanto A
4: como ver. decir que son los mejores quesos. no, Pero, pero es de interesante. sabor, un Ey. quesito
1: curado. Claro, es que donde claro. se ponga A un buen queso curado. Bueno, cositas,
4: cositas un que. Un taquito de queso curado. De, cositas que tenemos que tener en cuenta A del ver. queso. Sí. La densidad energética, ya hemos dicho, que puede ser uh -huh. muy alta. Uh -huh. También un alimento de estos que, que podemos hablar como disparadores. ¿Por qué? Porque mmm, nos abre el apetito
1: Y no solo va el queso, claro Claro, tomamos Yo... Tomamos sí, un trocito de queso... Que va acompañado con picos, claro. que va acompañado igual con el vasito de vino, eh, que va acompañado con unas olivitas, que va acompañado claro. con... No lo sé si al final todo esto... Mmm,
4: tomamos, fíjate, tomamos... Eh, <risa> que no y, se queda
1: solo en la cuñita de queso curado, ¿no?
4: Efectivamente. Y bueno, ya podemos decir muchas veces con quién combinamos el queso también. Pizza, hamburguesa, que muchas ya, veces ya. Eh, los acompañantes del queso, no el queso en sí. Uh -huh. Pero bueno, vamos a indicar uh -huh. que quesos eh, bueno Voy a empezar por, al contrario, qué quesos no deberíamos tomar, si te parece. Me parece bien. ¿Vale? Pues, por ejemplo, eh, los quesos frescos saborizados. ¿Eso qué es? Esto que parecen yogures chiquititos, pero que no son yogures que no quiero decir la marca.
1: Vaya compra, vaya compra que he hecho yo en el supermercado.
4: Fíjate. Porque también eh, me he comprado tres. Sabes de lo que te estoy hablando <risa> claro, perfectamente. vale perfectamente. Y son pequeñitos que lo son dicen Son pequeñitos, en, en pero a mí me
1: parecen muy sanos, no sé.
4: Vale, bueno, pues eso, eh, que es? es queso fresco preparado eh, con saborizantes, pero sobre todo con... Que muy... se los
1: damos a los niños. Efectivamente, ah, vale, con vale. mucha azúcar. Vale, claro.
4: Con mucha azúcar. Fresa,
1: plátano... Efectivamente, allí Efectivamente. la fresa y el plátano mm. no han
4: aparecido nunca, ni se les espera, pero claro. lo que sí está es mucha azúcar. Y muchas veces pensamos que tienen menos azúcar porque lo que nos viene en la composición es, en es eh, conforme a la cantidad, que suelen ser uh -huh. cantidades chiquititas, en torno a 50 gramos. Uh -huh. Y de repente pues vemos eh, proporciones de, a lo mejor, 7-8 gramos de azúcar por 50 gramos, pero pueden llegar hasta hasta 12. Uh -huh. Recuerda que el límite de azúcar al día son 25 gramos. Y de hecho, es curioso, algún anuncio de este tipo de uh -huh. quesos frescos, lo podemos poner entre comillas, ponían, a mí me daban dos, no sé si te acuerdas. sí o sea, Encima incitaban sí. A, a tomar dos, con lo cual ya sí. si tomas dos ya te está... Ya está llegando al límite de azúcar totalmente, diario.
1: Totalmente, es, totalmente, totalmente. Con lo cual...
4: Eh, y es,
1: además es lo que más nos gustaba. Eh, estábamos esperando que llegara ese momento y luego pues yo que tengo hijos también he hecho lo mismo con mis hijos no
4: claro eh, al final eh, mm. es una opción que nosotros vemos clara para los niños pensamos que Clarísima. tiene, tiene eh, buena cantidad mm. de calcio les tiene,
1: encanta que tiene mm. mucha
4: leche les gusta mucho porque lo mm. le estamos le estamos dando eh, pues eh, una, cantidad, azúcar. una cantidad de azúcar realmente innecesaria y que no tiene sentido que muchas veces no somos conscientes vale ¿Es eh, eso entonces no no, yo no lo recomendaría, no, desde luego. No está
1: recomendado. Vale. Vale, queso untables.
4: Esto también, eso es una perversión del queso,
1: podríamos decirlo. El untable que se usa para muchas cosas. Se usa para muchas cosas. Claro. Para la tarta de queso para los rollitos de salmón, claro. para madre mía, si me, para si, el tiramisú.
4: Pero podemos mirar los ingredientes de un que es un tablero normal.
1: Yo no prefiero no mirar. No lo
4: miras. Pues bueno, yo te lo digo, no te preocupes, no lo mires. Pues fíjate, no, va a aparecer. Sí, es va muy aparecer importante.
1: Este es un espacio de nutrición, aquí hay que mirarlo todo. Va a aparecer la leche, hay que mirarlo está todo. muy bien
4: que aparezca la leche, pero Aparece va, la leche va y va que aparece. nata, claro, hay que darle ah. untosidad, hay que darle claro. este sabor, al final esto te lo da la grasa. Claro. Entonces, Obviamente, pues ya tenemos un problema, porcentaje de los grasa alta. Los
1: light también.
4: Vale, podemos, podríamos, pero eso necesitaremos otro pro, eh, otro <risa> programa <risa> para hablar de pura tecnología alimentaria, cómo eh, podemos conseguir claro. determinadas determinada claro, claro. texturas sin la grasa. Pero bueno, nos quedamos en el normal. Ahí tiene que actuar la grasa. Mm -hmm. En este caso, aparecen las natas. Pero podemos todavía hacerlo peor. Por ejemplo, los quesitos en porciones o los quesitos en lonchas para fundir, o directamente el queso esté para fundir. Eso tampoco. son es un desastre.
1: Vaya compra, sí. vaya compra que he hecho.
4: Si vemos, <risa> si vemos, Bueno, si pero vemos... es que bueno
1: para hacer un sándwich que te pide el niño, en fin, este tipo de cosas, le, le pone ese quesito, loncha. en
4: loncha. no bueno, échale una mozzarella. Una por ejemplo. Por ejemplo, la mozzarella está, está estupenda. Y no tiene, por ejemplo... Que también
1: hay en lonchas, la claro, verdad. Claro, sí. sí.
4: Pero el o sea, queso... ¿mejor
1: una, un queso mozzarella en lonchas Por supuesto. que el queso para fundir?
4: Claro, el queso para fundir, entre otras cosas, lo que va a llevar es mantequillas y sale fundente. Es decir, aquello uh -huh. eh, se va a parecer un queso porque dice que es queso, pero aquello eh, es otra cosa. Aquello... un día,
1: estoy pensando que un día vamos a analizar la lista de la compra. Vale. De Como los lo oyentes, quieras. la mía, no lo no sé, quiero. me parece que puede ser interesante analizar sí, la lista de la perfecto. compra. Bueno, entonces, ¿ese queso tampoco?
4: No, son, vale. quesos, son quesos que para conseguir... Ese sabor muy intenso, esa capacidad de fundirse eh, con, extraordinariamente... Claro, en eh, un sándwich o
1: incluso en una crema.
4: Claro, que visualmente que, que claro. visualmente es muy atractivo. Una te,
1: crema de calabacín le echas un tranchete de este tipo, claro, ¿no? No, no sé si ha he dicho la marca, pero... Ah.
4: Efectivamente, eh, el, le echas una, un porción, queso, de, de una porción de quesito
1: o de claro, queso... Pues de no es lo
4: más mm. interesante porque al final lo que está eh, añadiendo un porcentaje en grasa... Que seguramente no cuentes con ello.
1: Venga, otro queso que no.
4: Pues quesos que no. Pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hemos hablado de los tranches. Sí, no. Sí, vamos, vamos a hablar ya. de los quesos que sí. Venga, ¿no? menos
1: mal, menos mal, los que sí. Venga. Venga. pues mira, Vamos a los que sí.
4: Podemos hablar, por ejemplo, de quesos como el parmesano. Uh
1: -huh.
4: Vale, El parmesano, por ejemplo, es el queso. Igual se me escapa alguno, pero es de los que más porcentaje proteico tiene. ¿Vale? Está en torno a las 35, 35 gramos de proteína por cada 100 gramos, con lo cual estamos hablando de un porcentaje en proteína estupendo. Y que además si es el parmesano con denominación de origen, pues nos garantiza que realmente es un producto que ha sido elaborado como debe ser lo que pasa el parmesano es verdad que muchas veces nos encontramos copias del parmesano que no uh -huh. que igual no son eh, realmente lo que lo que estamos lo que estamos buscando luego el queso cheddar por ejemplo también interesante uh -huh. luego hemos hablado de la mozzarella vale uh -huh. hemos hablado del fresco hemos hablado eh, el queso
1: fresco también no
4: el queso fresco sí. sí el queso fresco además eh, últimamente lo tenemos muy fácil para cabra elegir. Oveja. Ejemplo, el queso de cabra pa oveja de cabra no, no uh -huh. de, eh, opinaba el, el oyente de, uh -huh. de Jaén que perfecto es una opción estupenda vale por ejemplo eh, la mozzarella lo, mo, eh, lo hemos comentado el queso feta de típico de Grecia uh -huh. vale pues un porcentaje en vitaminas B6, B12, estupendo, eh, relativamente bajo en calorías, ¿vale? Es decir, tenemos opciones. Tenemos opciones, lo que pasa es que tenemos que echarle un vistazo. Y, desde luego, eh, antes de coger un queso para untar, o coger unos tranchetes, o coger unos quesitos y hacer un bocadillo de eso, mira, uh -huh. mucho antes, un trocito, un trocito del queso, queso normal que nos guste, va a ser más sano que esta opción. Queso
1: de rulo de cabra que bueno, yo lo suelo usar en las ensaladas, bien Va, o mal.
4: Vale, queso de rulo de cabra está bien, está bien. Se le uh -huh. puede subir, eh, en, en este caso, aumenta aumenta un poquito el, la concentración grasa con respecto al fresco, pero está bien. Muy bien. Vamos al mejor yogur. Venga, el mejor yogur. Podemos hablar de la zona de yogures y la zona de yogures es bastante problemática. Porque eh, normalmente se tiene por una opción sana, por una zona sana. Sí. Sin embargo, podemos decir que por encima del 80% de lo que se ofrece en la zona de yogures no es nada sano. Uh -huh. Con lo cual ya... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que se contagia de la buena fama del yogur. El yogur al final exacto, es, exacto, es un claro. producto lácteo que está fermentado. Estos fermentos pues tienen unas propiedades muy buenas. Son probióticos, ayudan a nuestra flora intestinal... Por ejemplo, se pues, han relacionado con una protección con respecto a cánceres gástricos, a cánceres de colon. Eh, es decir, es un alimento. Los
1: bífidos.
4: Eh, que los bífidos, no lo sé si.
1: Bueno. Bueno, sí, el bífido la unión si no diciendo. Esto es mucho marketing o no, o al no, final lo, único, lo tienen. No, eh, los
4: bífidos lo que nos están diciendo es que tienen. Ahí
1: están también los que, para que bajan el colesterol, ¿no? Los bebibles.
4: Bueno, mmm, bueno si quieres vamos vamos Pero por, vamos,
1: no sé si vamos a necesitar otro programa para el yogur, Javier.
4: Pues no te, no te, no te <risa> extrañe. Por ejemplo, los yogures normales, yogures de sabores. ¿Vale? Uh -huh. Eh, yogures de fresa, yogures de plátano, yogures de lo que quieras, de coco eh, Pues creo que ya lo hemos comentado en algún programa Pero no hay no hay fruta Esos yogures no han visto la fruta por ningún lado Saborizantes, pero lo más preocupante Entre 13-15 gramos de azúcar por unidad Es decir, uh -huh. recordemos 125 gramos Es muy normal que demos un par de yogures O que nos tomamos nosotros un par de yogures en ese caso ya hemos completado de nuevo eh, o hemos superado el límite diario permitido de azúcar por la OMS. Con lo cual, cuidado porque nos estamos eh, llevando un mm, pelotazo de azúcar sin ni tan siquiera eh, pensarlo. Pero es que mucho peor que esos yogures son los postres lácteos que llenan las estanterías. ¿Natillas? natilla mm. arroz, con leche, arroz con leche, la copa de chocolate y que muchas veces nos ya eh, o entran los por los ojos diciendo, bueno, alto en leche, alto en calcio, alto en hierro. Eh, los patrocinan a veces deportistas, que salen diciendo, no, pues yo me tomo esto y fíjate cómo le doy a la raqueta, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues al final, al final lo que tiene es... Eso sí que es una bomba eh, calórica,
5: de, claro.
4: y de y bueno, Y uh -huh. obviamente calórica también. Uh -huh. Uh -huh. Y no son yogures. Claro. No tienen nada que ver con los yogures.
1: Vamos a resolver una duda eh, de la semana pasada. Vamos a poner el, el mensaje, si te parece, porque tú querías aclarar Sí. Alguna cosa a través de una llamada De un oyente de
0: vamos a ver Yo que soy delbeti, bueno, diabético sí. Entonces miro bastante la, Las etiquetas De los productos y demás sí. Y me causó, me causó un poco raro De que miré Los edulcorantes Y sí. los edulcorantes líquidos Los edulcorantes en pastilla no llevan azúcar Pero los edulcorantes En polvo llevan el 85 Y hasta el 87% Cada 100 gramos son azúcar el eh, en polvo ¿no? mirado en varios sitios en, ya, Ojo, pero... mirado en, en algún supermercado y demás y el duplicante en polvo miré la etiqueta y el 85 y hasta el 87 por ciento ponía
1: que era azúcar a ver Javier eh, bueno, es en polvo. esta era la llamada sí. y tú querías aclarar
4: si sí, es que luego posteriormente eh, Fali creo que se llamaba de Sevilla eh, nos comentaba que, que él había visto la composición, pues que había visto dextrosa, uh -huh. sacarosa. Uh -huh. Entonces me pareció interesante. Yo intento buscar, he intentado buscar el producto, realmente no lo he encontrado. He pasado por algún supermercado que, que nos comentó dónde podía estar y no lo he encontrado. Pero sí me parece interesante porque aquí lo que está eh, describiendo nuestro oyente... Es pura azúcar. ¿no? De hecho, uh -huh. él, él eh, pues, de una forma eh, muy inteligente, había leído los ingredientes y se había dado cuenta que eso tenía un ochenta y tantos por ciento de azúcar. Eso es azúcar. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la industria alimentaria eh, intenta camuflarlo. Intenta ponernos otros nombres para que no identifiquemos lo que es el azúcar. Entonces nos pone glucosa, sacarosa, dextrosa, panela, jarabe de maíz, fructosa... Eh, nos puede poner destrina, maltodestrina. Al final todo es azúcar. Por ejemplo, la sacarosa es un disacárido. ¿Te acuerdas que hablábamos de uh -huh. la lactosa, que eran uh -huh. dos? Pues en este caso son dos también, que es la glucosa y la fructosa. La sacarosa es el azúcar que le echamos al café. Es lo que conocemos todos como azúcar. Es decir, que si vemos sacarosa, es azúcar. ¿De acuerdo? Uh -huh. Si vemos glucosa, es azúcar. Si vemos destrosa, es azúcar. ¿De acuerdo? Si vemos dextrinas, es azúcar.
1: Pues qué importante es todo esto a la hora del etiquetado. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad y la pregunta de la tarde será ¿Una frecuencia cardíaca en reposo elevada puede ser un indicador de problemas cardíacos?
0: Deja tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al comprar uno nuevo en el lugar de compra o comercios de más de 400 metros cuadrados. Reutiliza, repara, recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
3: la tarde del Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Javier, muchísimas gracias por, por hoy, eh, porque creo que es muy interesante lo que, hemos, bueno, lo que has aclarado, ¿no? Y la semana que viene seguiremos hablando de nutrición.
4: Genial, pues Venga. nada, espero haber ayudado alguno de nuestros oyentes. Un placer. Sí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta. ¿Una frecuencia cardíaca en reposo elevada puede ser un indicador de futuros problemas cardíacos? Contesta esta pregunta el doctor Javier Mora, cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctor Mora, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
6: Bueno, realmente la frecuencia cardíaca puede ser un, un marcador de que algo empieza a fallar, ¿no? La frecuencia cardíaca es algo que es personal, que, bueno, pues eh, no podríamos decir hay un número exacto para que, digamos, estamos tranquilos porque está perfecta, sino que es algo personal que se va a mover entre, pues, 50 a 90 pulsaciones y lo que sí es verdad es que si esa frecuencia cardíaca varía en el sentido de elevarse de forma anómala respecto a lo que era normal en una persona, pues sí puede estar avisándonos de que algo falla. No solamente en el corazón, sino puede estar avisando de problemas en a otros niveles, no, problemas de salud en general, ¿no?
1: Y doctor, qué deberíamos hacer? Es decir, si tenemos esa frecuencia cardíaca en reposo elevada, hay que uh -huh. acudir al médico. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las? Eh, ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son las pruebas que nos van a mandar?
6: Bueno, realmente hay, hay, no, yo no alarmaría mucho simplemente porque uh -huh. la frecuencia cardíaca esté un poco elevada en reposo. Eh, como digo, es algo que muchas veces viene hasta definido genéticamente, ¿no? La, la, las pulsaciones que cada uno tiene, ¿no? La frecuencia cardíaca, las veces que se mueve el corazón en un minuto, ¿no? Y, y hay personas que son de, de frecuencia cardíaca habitualmente baja y otros que son de frecuencia más alta. Las mujeres tienen frecuencia más alta que el hombre, de forma general. Entonces... Lo que sí es verdad es que si están siempre elevadas y de forma que incluso a la persona no le sienta bien, entonces habría que empezar a mirar con, en principio, pruebas muy básicas. Al principio, uh -huh. lo que hacemos simplemente es un electrocardiograma, una exploración y, y una analítica general, porque simplemente el hecho de tener, por ejemplo, algo de anemia ya sube la, la frecuencia cardíaca, o el hecho de tener un problema sencillo, frecuente, como por ejemplo, problemas de, de tiroides o de algo, problemas respiratorios, de asma o medicaciones. Cualquier cosa puede subir la frecuencia cardíaca y no ser nada alarmante. Pero lo que sí que habría que saber un poco es cada uno, cómo la tiene habitualmente para estar pendiente de variaciones sobre lo que en la persona sería lo habitual. ¿no?
1: Hay personas, eh, doctor Mora, que bueno, mmm, comentan que sus cambios de frecuencia cardíaca cambian, pueden cambiar durante la noche, durante el sueño. ¿no? ¿Eso también puede uh -huh. indicar algún problema potencial?
6: Bueno, realmente lo fisiológico es que durante la noche, durante el sueño, la frecuencia cardíaca baje, uh -huh. es decir, nosotros podemos tener pues 70 pulsaciones durante el día, que es algo muy normal, pero durante el sueño deberíamos tener menos, y, y la frecuencia cardíaca, el corazón, digamos, durante la noche debería descansar y latir menos veces porque es menos necesario, y a lo mejor podríamos bajar la, la frecuencia cardíaca 50 o incluso hay Personas jóvenes que tienen por la noche 40-45 pulsaciones y no pasa nada. Es decir, que durante la noche debe bajar la frecuencia cardíaca, igual que baja la tensión arterial. ¿Qué pasa? Que si por la noche subiera, eso sí nos está indicando de que algo, hay algo fuera de lo normal. Algo que no, bueno, pues que no está eh, funcionando como debería, ¿no? El estrés, por último,
1: ¿el doctor Mora, ¿puede afectar la frecuencia cardíaca?
6: Y de forma muy, muy muy significativa, es decir, el estrés, eh, digamos que nos está marcando eh, una situación de alerta eh, en el cuerpo que en el, el cerebro transmite al, al, al corazón y el corazón finalmente lo que hace es acelerar su ritmo cardíaco como, bueno, pues, como va a prepararse para lo que venga, ¿no? O sea que sí que el estrés influye negativamente.
1: Doctor Javier Mora, muchísimas gracias por haber contestado nuestra pregunta. Cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Un saludo, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, un abrazo.
1: Lo dejamos aquí. Gracias a los oyentes por estar ahí, acompañándonos, escuchándonos, sintiéndonos. Y a partir de mañana, a las 4, vuelve la tarde de Canal Sur Radio, a las 6 nos empezamos a... A cuidar de 6 a 7 con el espacio Por tu salud. Muchísimas gracias Un abrazo, un beso enorme Mañana les volveremos a contar la vida. Adiós
5: There's a name.